0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 17. Januar und ich bin Lena Jesberg. Als Kind habe ich furchtbar gern im Fernsehen die DuckTales geschaut. Nun, die meisten von ihnen werden die Geschichten aus Entenhausen noch kennen. Und deshalb werden sich auch die meisten von ihnen an den legendären Geldspeicher von Dagobert Duck erinnern, in den er immer kopfüber eingetaucht ist, als wäre es ein Swimmingpool. Ungefähr so dürfen sie sich derzeit die Start-up-Welt vorstellen. Investoren überhäufen Gründerinnen und Gründer gerade mit so viel Kapital wie noch nie zuvor. Teilweise, und das finde ich so skurril, stürzen sich Geldgeber sogar auf Gründerinnen, die noch nicht mal ihr Geschäftsmodell verraten. Also wo nur der Name und das Gründungsdatum feststehen. All das, weil sie einfach Angst haben, was zu verpassen. Sie sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, da herrscht derzeit eine Mega-Euphorie. Und die treibt die Bewertungen junger Unternehmen natürlich in irre Höhen. Da stellt sich bloß die Frage, ob die Startups diesen hohen Bewertungen auch gerecht werden können. Also, ob sie das viele Geld wirklich wert sind. Man kann es zumindest nur hoffen, denn die Alternative, die bereitet einigen in der Szene bereits Bauchschmerzen. Sie befürchten, dass sich die Investoren gerade reinweise verspekulieren. Ähnlich wie beim Dotcom-Crash zur Jahrtausendwende. Sie haben Angst vor einer start up blase und davor, dass die bald platzt. Wie groß die Gefahr wirklich ist, das verrät uns heute unsere Unternehmensredakteurin Larissa Holski. Und falls Sie dann Blut geleckt haben, hat im Anschluss unser Finanzredakteur Peter Köhler noch vier Wege für uns, über die Privatanleger in Startups investieren können. Kommen wir aber zuerst zu unserem Marktbericht, den hat heute mein Kollege Jan Marlin vorbereitet. Jan, in den USA bleiben die Börsen heute wegen eines Feiertags ja geschlossen, dafür passiert im Rest der Welt aber einiges. Zum Beispiel der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland, der spitzt sich weiter zu und aus diesem Grund ist Bundesaußenministerin Annalena Baerbock heute zu Gesprächen in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Wie wirkt sich das denn an den
1: Märkten aus? Ja, auf den DAX selbst hat es bisher keinen so großen Einfluss, würde ich sagen. Er ist heute mit leichten Zugewinnen in die Woche gestartet. Das Gleiche gilt für den europäischen Standardindex Eurostoxx 50. Aber auch wenn es jetzt auf den Gesamtmarkt keinen so großen Einfluss hat, gibt es doch einzelne Marktsegmente, wo das deutlich zu spüren ist. Zum Beispiel beim Ölpreis, der Preis für die Nordsee Sorte Brand ist in der Nacht in Fernost auf einen Dreijahreshoch gestiegen und mhm. wir haben ja schon die letzten Wochen gesehen, dass er immer weiter gestiegen ist. Und noch stärker sind die Folgen am Anleihemarkt zu spüren. Zum Beispiel sind die mhm. Risikoaufschläge für russische und ukrainische Staatspapiere und die Kosten für Kreditausfallversicherungen deutlich gestiegen.
0: Dann findet ja heute zumindest virtuell noch das Weltwirtschaftsforum statt. Und da hat Chinas Staatspräsident Xi alle Staaten dazu aufgerufen, die Weltwirtschaft zu stützen. Das ist wohl irgendwie auch der Hintergrund, dass sich das Wirtschaftswachstum in China abgeschwächt hat. Zumindest deuten darauf heute neu veröffentlichte Zahlen hin, oder?
1: Ja, also auf den ersten Blick waren die ganz gut. Ein Wirtschaftswachstum von 8,1 Prozent hatte China im Gesamtjahr 2021. Das war etwas mehr, als Analysten erwartet hatten. Mhm. Aber markant ist trotzdem, dass es im Schlussquartal sich die Wirtschaft deutlich abgebremst hat. Da ist sie nur noch um 4 Prozent gewachsen. Das ist der niedrigste Wert seit Anfang 2020 und wir kennen ja auch die Diskussion um die Schwierigkeiten im Immobiliensektor und heute hat zum Beispiel auch die chinesische Notenbank eine Zinssenkung angekündigt, mit der auch die Analysten so nicht gerechnet hatten. Insofern gibt es auch aus chinesischer Perspektive, glaube ich, ein besonderes Interesse, die Weltwirtschaft jetzt am Laufen zu halten.
0: Hm dann wandern wir mit unserem Finger doch noch ein bisschen weiter über die Landkarte. So eine richtige kleine Weltreise heute. <lacht> Denn ähm, der britisch-niederländische Unilever-Konzern, der hat am Wochenende bekannt gegeben, dass er umgerechnet rund 60 Milliarden Euro für die Konsumgütersparte des Pharmakonzerns, Achtung Zungenbrecher, Klein geboten hat. Bahnt sich da jetzt eine Art Übernahmepoker an?
1: Ja, es sieht ganz so aus. Ähm, die Übernahmeofferte hat Unilever laut der eigenen Ankündigung bereits äh, am 20. Dezember vorgelegt und Glaxo Smith Klein, wieder der Zungenbrecher, <lacht> hat sie zunächst mit der Begründung abgelehnt, dass die Sparte damit unterbewertet würde. Aber laut Agenturberichten von Bloomberg erwägt jetzt Unilever sein Angebot zu erhöhen, also das ist vielleicht so ähnlich wie auf dem Flohmarkt, wenn man verhandelt über etwas, das sie jetzt feilschen über den Preis. Ja, und wenn der Deal zustande kommt, dann könnte es der weltweit größte, die größte Übernahme seit Beginn der Pandemie werden. Also das wird nochmal spannend.
0: Und ich bin mir sicher, ihr haltet uns auf dem Laufenden. Jan, ganz herzlichen Dank für dein Update. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, der Start-up-Szene, der geht es gerade richtig gut. Investoren haben sprichwörtlich die Spendierhosen an und überhäufen junge Gründerinnen regelrecht mit ihrem Geld. Und trotzdem, trotz dieser Euphorie, gibt es in der Szene mittlerweile Bedenken. Man hat Angst, dass sich der dotcom crash von 2000 wiederholt. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Unternehmensredakteurin Larissa Holski. Larissa, erstmal schön, dass du da bist. Sag uns doch zu Beginn gleich mal, welche Parallelen zu damals gibt es denn?
2: Ja, hallo erstmal, Lena. Ähm, ich würde vielleicht einschränkend sagen, es gibt noch nicht in der ganzen Branche Angst, aber es gibt jetzt schon erste Stimmen von Leuten, die sagen, hm, irgendwie habe ich so ein komisches Bauchgefühl. Irgendwas mhm. hier fühlt sich so ein bisschen an wie 1999, also als auf den Dotcom-Crash zuging. Ähm, und wenn man sich anguckt, welche Parallelen gibt es wirklich, dann fällt vor allem auf, das sagen immer wieder Leute, mit denen ich gesprochen habe, die Investoren, die verhalten sich so ähnlich und zwar ist das Schlagwort FOMO, das ist ein Kurzwort, das steht für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und ja, das äußert sich so, dass Finanzierungsrunden einfach viel, viel schneller abgeschlossen werden und nicht mehr wirklich regiert sozusagen, welche Kennzahlen legt ein Startup da vor, sondern wie es einfach Angebot und Nachfrage. Ja, Zahlt jemand anders mehr als ich, dann muss ich mein Angebot erhöhen. Und ja, da sieht man die Parallelen. Es
0: klingt so ein bisschen nach einem Teufelskreis für die Geldgeber, aber gleichzeitig nach einer, ja doch, Goldgrube für Gründerinnen, oder?
2: Absolut. Also es ist wirklich jetzt die beste Zeit, um Gründer zu sein in Deutschland und Europa. <lacht> ähm, ja, also einerseits sieht man schon länger den Trend, dass internationale Wagniskapitalgeber nach Deutschland kommen und nach Europa kommen. Also vor allem die Top VCs äh, aus den USA, aber auch aus Japan, Softbank ähm, oder Tencent aus China. Und ähm, genau das treibt natürlich einerseits äh, die Kapitalmenge im Markt. Und dann gab es auch in der Corona-Krise so mehrere Faktoren, die herausstechen. Also man hat das ja immer wieder besprochen, ne? überall gibt es niedrige Zinsen. Auf der anderen Seite gibt es so eine expansive Geldpolitik, die dazu führt, dass noch mehr Geld da ist, Inflation herrscht. Mhm. Und dann waren die Tech-Aktien immer das, äh, was noch hervorstach und was unheimlich gut gelaufen ist. Naja, und das hat natürlich irgendwie viele ähm, ja, Geldgeber in diesem Bereich gezogen quasi. Also das sind nicht jetzt mehr nur noch die traditionellen Wagniskapitalgeber die in Startups investieren, sondern eben auch die Private-Equity-Gesellschaften und Hedgefonds. Und es bilden sich ganz neue VCs. Und das kommt dann am Ende eben alles zusammen, sodass wir viel, viel mehr Finanzierungsrunden und auch größere Finanzierungsrunden sehen. Ja,
0: das ist eigentlich, da du hast ja gerade einen ganz interessanten Punkt angesprochen, nämlich die lockere Geldpolitik. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil dementsprechend ist es gar nicht so verwunderlich, dass da so viel Geld gerade fließt. Ne? So viel Liquidität wieder im Markt ist, das muss irgendwo hin. Nur ist ja dann die Frage umgekehrt, wie viel Geld noch fließt, wenn jetzt demnächst die ähm, Geldpolitik wieder gestraft wird. Larissa, gibt's noch andere Faktoren, die wir noch nicht genannt haben, die dieses Rekordniveau begünstigen oder...
2: Ich würde sagen, das sind schon die wichtigsten. Also man muss sich natürlich vor Augen führen, was das auch für die Wagniskapitalgeber hier vor Ort bedeutet. Also dieser Wettbewerb war früher einfach nicht so da. Ja, Da hat ein Gründer hat sich beworben bei allen Wagniskapitalgebern, die es so in Berlin und München gab und ist dann da hingegangen und hat gepitcht, was seine Idee ist. Und dann hatten die Wagniskapitalgeber äh, Zeit zu entscheiden, ob und wann und wie sie da einsteigen wollen und konnten die Bedingungen diktieren, mhm. ja. Und jetzt kommen äh, da Wagniskapitalgeber auch aus den USA zum Beispiel, wo viel höhere Bewertungen gezahlt werden und legen einfach ein ganz anderes Angebot auf den Tisch und dann ist man im Zugzwang.
0: Ja. Bei den hohen Bewertungen ist die Zukunft aber schon mit eingepreist, oder? Ich kann mir irgendwie nicht ganz so vorstellen, dass Unternehmen, die noch ganz am Anfang stehen, schon so viel wert sein sollen.
2: Ja, absolut. Also ich meine, in die Zukunft zu schauen, das gehörte natürlich auch schon immer zu diesem Venture-Capital-Geschäft. Aber das ist jetzt nochmal viel extremer geworden. Da gibt es ein neues Phänomen, das heißt Preempten. Ähm, da geht es darum, wenn eine Finanzierungsrunde stattgefunden hat, dass andere schon sehen, Mist, da wäre ich auch gern dabei gewesen. Und die gehen dann von sich aus auf die Gründer zu und sagen, ich weiß, ihr habt jetzt gerade erst Geld eingesammelt, ihr wollt erst nächstes Jahr wieder, aber ich würde euch schon die Bewertungen zahlen, die andere erst in einem Jahr zahlen. So Und dadurch steigern sich natürlich auch Bewertungen innerhalb eines Jahres äh, absurd. Also mhm. wir haben das ja letztes Jahr von Personio oder bei Personio gesehen, die haben... Im Januar verkündet, dass sie Einhorn sind und äh, ja Ende des Jahres waren sie dann schon sechs Milliarden Dollar wert, äh, also von gut einer Milliarde 1,5 glaube ich auf sechs Milliarden. So schnell wächst natürlich so eine Firma nicht. Da spielen mhm. noch ganz andere Mechanismen mit.
0: Vor allem stellt man sich ja irgendwie die Frage angesichts dieser steigenden und enorm hohen Bewertungen, ob auch wirklich die Startups ja besser sind als früher oder ob nicht vor allem der Wettbewerb unter den wie sie es den Preis treibt. Ich meine, wo mehr Nachfrage ist, da wird es natürlich teurer.
2: Es gibt natürlich beides. Also einerseits bestätigen Investoren schon, wenn man 2015 bestimmten Kennzahlen eine Bewertung bekommen hätte, dann würde man heute mit den gleichen Kennzahlen, also zum Beispiel die Umsatzgröße, die Marge, das Wachstum, heute eine höhere Bewertung erzielen. Also ohne, dass die Firma irgendwie besser ist. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich schon ganz qualitativ andere Firmen heute in Deutschland. Also ein oft zitiertes Beispiel ist dann natürlich Celones, ähm die wirklich mit ihrer Process Mining-Technologie eine ganz neue Technologie erfunden haben. Ganz anders als die ersten deutschen Startups, die ja eigentlich nur amerikanische Geschäftsmodelle in der Regel im E-Commerce kopiert haben und irgendwas online verkauft haben. Ähm, also das ist ein anderes Niveau und ich glaube, ja, das, das schlägt sich eben auch deutlich nieder.
0: Ja, ich glaube insgesamt kann man an dieser Stelle schon mal festhalten, der Druck auf Investoren, der ist wirklich ziemlich groß. Da kann man sich natürlich auch schnell verspekulieren. Ne? Ähm, gibt es schon Fälle, in denen Bewertungen nicht mehr so ganz nachvollziehbar sind?
2: Hm, naja, das ist natürlich immer auch ein bisschen subjektiv, muss man sagen. Also, äh, wo es mir wo es mir so ging, war zum Beispiel äh, im Fall N26 oder N26, ähm, wo die Finanzaufsicht, das Sickerte ja so im September, glaube ich, durch, äh, gesagt hat, die dürfen jetzt nicht mehr so schnell wachsen, wie sie wollen. Die haben den eine Wachstumsbeschränkung wirklich. Äh, auferlegt und da würde man ja denken, das ist jetzt ein Todesurteil für ein Startup, also deren Inbegriff ist ja eigentlich, dass sie wachsen müssen und zugleich lief eine Finanzierungsrunde, die Investoren äh, wussten alle darüber Bescheid äh, und haben die Firma am Ende äh, mit 9 Milliarden Dollar bewertet und da habe ich mich schon gefragt, also ja, das ist jetzt zu dem Zeitpunkt aber doch vielleicht ein bisschen optimistisch, weil man muss sich ja immer klar werden, die gehen dann nicht dafür aus, davon aus, dass N26 für äh, ja, für 9 Milliarden verkauft wird, sondern mhm. dass die Firma nochmal zweimal, dreimal so viel wert wird. Ja, und das in so einer Phase, da habe ich schon gedacht, also schwer nachzuvollziehen.
0: Und weißt du, was ich mich noch die ganze Zeit frage, bei diesen ganzen Dimensionen, über die wir hier sprechen? Das klingt alles fast so, als wäre es gar nichts Besonderes mehr, um den Einhornstatus zu erreichen, was ja vor ein, zwei Jahren noch wahnsinnig cool war und wo man sich auf die Schulter geklopft hat. Ist man denn jetzt erst mittlerweile als Dekakorn was Besonderes in der Szene? Was meinst du?
2: Ja, also das kann man tatsächlich so sagen. Einhörner gibt es inzwischen inflationär ähm, und es kommt ein bisschen drauf an, was für eine Art von Wagniskapitalgeber man ist. Aber ganz, ganz viele suchen jetzt wirklich nur noch nach den DK-Körnern Und mhm. da muss man ein bisschen Hintergrundwissen haben, um das zu verstehen. Also... Es ist immer so, dass ein Investor einem Startup, in das er investiert, zutrauen muss, dass er ihm den ganzen Wagniskapitalfonds zurückzahlt. Also wenn jetzt so ein Fonds 100 oder 150 Millionen groß ist, dann muss diese Firma ihm das Geld wieder einspielen. Mhm. So, und jetzt gehört dem natürlich nicht das ganze Startup, sondern sagen wir mal, der schafft das bis zum Ende an so einem Einhorn 15% zu halten. Dann bekommt er erst seinen Fonds für 150 Millionen damit zurück. Also, und das ist heute halt immer schwieriger, diese 15 Prozent wirklich zu halten, weil so viel Geld später noch in, in die Firma fließt und ein kleiner Wagniskapitalgeber nicht mehr nachfinanzieren kann. Dann ist dieser Wettbewerb so stark geworden. Also 15 Prozent an einem Einhorn ist fast utopisch. Und ja, zugleich werden halt die Fonds auch immer größer. Also ich habe gerade das Beispiel von einem 100 oder 150 Millionen Fonds aufgebracht, ja, aber die sind halt oft 300 äh, Millionen groß, ja, und dann braucht man eben ganz schnell einfach auch größere Firmen, ähm, damit überhaupt dieses ganze VC-Modell noch funktioniert. Hm.
0: Was kommt da noch? Was folgt als nächstes? Was glaubst
2: du? Naja, es gibt ja weltweit sogar schon Hektokörner, mhm. äh, also Firmen, die vor dem Börsengang mit 100 Milliarden äh, Dollar bewertet sind. Aber das ist äh, ja bislang noch die absolute Ausnahme. Es gibt da zwei Beispiele. Das ist ByteDance, also die Mutterfirma von TikTok. Ähm, da ist wahrscheinlich so ein bisschen der Grund, dass die nicht an die Börse gegangen sind. Zuletzt, dass die Angst haben vor den chinesischen Regulierern. Mhm. Und SpaceX, also die Raumfahrtfirma von Elon Musk, von der man aber erwartet, dass sie dieses Jahr an die Börse gehen könnte.
0: Wenn du dir generell mal die wertvollsten Startups anschaust derzeit, kannst du da irgendwas ableiten? Welche Branchen sind besonders gefragt?
2: Also tatsächlich sieht man ganz eindeutig, dass die Fintechs ja alle Bewertungsmaßstäbe sprengen. Wenn man sich allein so die Top Ten in Europa und die Top Ten in Deutschland anguckt, dann sind bei beiden fünf davon aus dem Fintech-Bereich. Also das sind entweder Bezahldienstleister, Neobanken, Versicherungen oder Trading-Apps. Also der Bereich hat da einen ganz, ganz großen Sprung gemacht in den letzten ein, mhm. zwei Jahren. Ich habe es mir fast gedacht. Das ist wenig überraschend, ehrlicherweise. <lacht> ähm, wie lautet denn jetzt dein Fazit, Larissa? Gibt es eine
0: Start-up-Blase? Könnte sich der Dotcom-Crash bald wiederholen?
2: Also ich würde die beiden Fragen nicht gleich beantworten. Mhm. Ich glaube, es gibt auf jeden Fall eine blasenartige Entwicklung, so an manchen Stellen und es wird auf jeden Fall auch zu einer Korrektur kommen äh, an der einen oder anderen Stelle. Wahrscheinlich zum Beispiel bei den Fintechs, also wenn da das ein oder andere Geschäftsmodell von den Regulierern nochmal gecancelt wird, dann äh, werden die auch bluten. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass die Blase so plötzlich platzen wird wie die von 2000 und dass so viel damit äh, kaputt geht. Also ich glaube eher, da geht langsam die Luft raus und es wird mal so eine Korrekturphase geben und es gibt halt so ein langfristig so ein Auf und Ab im Markt.
0: Okay, wie kommst du darauf, dass es nicht so schlimm werden wird wie damals?
2: Ja, es gibt eigentlich fünf Gründe, die ich da in meiner Recherche herausgearbeitet habe. Also einerseits ähm, kann man ja schon mal sagen, die Bewertungen sind hier im Vergleich zu den USA immer noch relativ niedrig. Also die Blasenwahrscheinlichkeit ist in den USA heißt man noch höher äh, und dann gucken wir mal, wie viel davon hier rüber schwappt ähm, Auf der anderen Seite wird ja immer wieder beklagt, dass äh, in Deutschland so wenig wirklich Wachstumskapital da ist für die ganz ganz großen Finanzierungsrunden. Das mhm. sind aber auch die Investoren, die spät reinkommen und die gerade äh, ja die, der größten Gefahr eigentlich ausgesetzt werden. Wenn so eine Korrektur kommt, also ne, wenn, ich habe vorhin das Beispiel N26 äh, genannt, also wenn die jetzt dann doch nicht mehr irgendwann 18 oder 20 Milliarden wert sind, dann trifft es ja nicht die, die ganz früh eingestiegen sind. Die haben ja längst schon ihre Anteile äh, gesteigert, sondern die, die später eingestiegen sind. Mhm. So, Deswegen könnte es halt sein, dass, wenn hier eine Korrektur kommt, äh, quasi die amerikanischen Hedgefonds leiden, aber nicht unbedingt unsere Wagniskapitalgeber und, oder die europäischen Wagniskapitalgeber. Und dazu muss man auch wissen, dass diese hohen Bewertungen von den Firmen hier, von den Investoren auch genutzt werden, um zu verkaufen. Mhm. Also die sind am Ende, ich habe ja vorhin schon mal angerissen, man muss es auch schaffen, bis zum Ende mit 15 Prozent drin zu sein. Ähm, die nutzen das schon auch immer, um so einen kleinen Anteil zu verkaufen und sich gegen den Totalverlust sozusagen abzusichern ähm, und immer noch so ein bisschen was drin zu haben, wenn dann wirklich nochmal der ganz große Ausreißer kommt. Aber die die sind nicht existenzgefährdet, wenn, wenn die Bewertungen sich so nicht äh, realisieren lassen. Ähm, also ich habe jetzt mal äh, gehört von einem großen Dachfonds, selbst wenn, wenn die Korrektur heißen würde, es geht alles um 50 Prozent runter, dann wären die Firmen im Schnitt immer noch profitabel. Also das muss man sich vor Augen führen. Und dann glaube ich auf jeden Fall auch, dass ein Faktor ist, wenn jetzt mal eine von diesen Firmen äh, pleite geht, dann wird es ja nicht diese große Arbeitslosigkeitswelle geben. Also die ITler und Vertriebsleute und so, die werden überall gesucht. Also für die Mitarbeiter wird das wahrscheinlich kein Problem. Wahrscheinlich wird man ganze Teams aufkaufen, die arbeiten dann halt in Zukunft für die Deutsche Bank und machen da die Innovationsabteilung. Also das sehe ich auch nicht so tragisch. Ja und dann ähm, haben tatsächlich auch sehr viele Gesprächspartner sehr optimistisch gesagt, ja selbst wenn es jetzt mal so eine Korrektur gibt, es gibt halt inzwischen so eine positive Gründungshaltung ähm, und das ganze Risikokapitalgeschäft ist viel etablierter. Also ähm, es werden am Ende durch so eine Krise einige gut durchkommen und die werden dafür sorgen, dass andere weiter Lust haben zu gründen und äh, ja in dieses Geschäft einzusteigen. Also
0: Entwarnung zum Ende hin. Larissa, ganz, ganz vielen Dank für das Gespräch und vor allem Chapeau für diese tolle Recherche.
2: Danke und bis zum nächsten Mal.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ja, und wenn Sie noch mehr zum Thema wissen wollen, dann schauen Sie doch unbedingt mal in Larissas Artikel zur Einhornblase rein. Den verlinke ich Ihnen in der Folgenbeschreibung. Und wenn Sie all diese Infos, die wir gerade gehört haben, nicht abgeschreckt, sondern Ihr Interesse geweckt haben, sollten Sie jetzt gut zuhören. Denn auch für Privatanleger gibt es Möglichkeiten, in Start-ups zu investieren auch wenn der Zugang zugegeben nicht ganz leicht ist. Und über diese Möglichkeiten sprechen wir jetzt mit unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Natürlich gilt aber wie immer, das ist keine Anlageempfehlung. Ja Peter, und bevor wir uns anschauen, wie der Einstieg in den Start-up-Markt gelingen kann, sollten wir vielleicht erstmal über Anreize sprechen. Wie hoch ist denn das Renditepotenzial in diesem Bereich?
3: Ja, also man kann grundsätzlich sagen, dass Venture Capital natürlich schon mit äh, hohen Renditen lockt. Gleichzeitig sind natürlich auch die Risiken hoch. Das ist ja immer so. Mhm. Aber ähm, wenn man das mal so Pima Daumen, würde ich sagen, es sind durchaus zweistellige Renditen zwischen 10 und 20 Prozent erreichbar. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass man etwa, wenn man über Dachfonds geht, wir werden ja später noch darüber sprechen, mhm. oder auch über direkte Investments in Fonds, muss man damit rechnen, dass das Kapital ungefähr 10 Jahre Gebunden ist. Also, das ist die sogenannte Illiquidität. Und für diesen Nachteil bekommt man eine Prämie und das ist dann praktisch dieses Rendite-Plus.
0: Okay. Du hast jetzt schon ganz richtig und wichtig gesagt, die hohen Renditen, die stehen natürlich großen Risiken gegenüber. Welche Gefahren lauern denn da für Privatanleger?
3: Naja, in erster Linie muss man sagen, dass es natürlich äh, hohe Ausfallrisiken gibt. Auch die mhm. Profis rechnen damit, dass wenn sie, sage ich mal, sich an zehn Startups beteiligen, dass vielleicht ein oder höchstens zwei wirklich zu Perlen werden. Bei dem Rest muss man damit rechnen, dass die Geschäftsmodelle nicht fliegen und dass die äh, jungen Unternehmer scheitern. Also insofern mhm. sind die Risiken sehr hoch. Und was jetzt dazu kommt, in den letzten Jahren haben wir auch sehr hohe Bewertungen in diesem Bereich. Das heißt, die Startups sind einfach extrem geklettert in den Preisen. Und äh, das merkt man auch bei den Transaktionen, es werden wirklich sehr hohe Preise bezahlt. Und jetzt, man steigt also auf einem hohen Niveau ein und Entsprechend groß ist auch das Rückschlagspotenzial.
0: Dann lass uns jetzt, da wir über Chancen und Risiken zumindest kurz gesprochen haben, doch mal in die Praxis schauen, Peter. Wie können Privatanleger denn am Venture-Capital-Markt partizipieren?
3: Also eine Möglichkeit sind ganz wenige Aktien, in die ein Anleger investieren kann. An erster Stelle könnte man beispielsweise hier die japanische Softbank nennen. Das mhm. ist wirklich ein großes Konglomerat. Also da, über 100 Milliarden Dollar sind da investiert in hunderte von Startups. Das Unternehmen war zuletzt ein bisschen in die Krise geraten. Es sind ein paar Topmanager, die das Unternehmen verlassen haben. Gleichzeitig wurden auch die Bewertungen bei einigen großen Beteiligungen nach unten korrigiert. Andererseits ist der Kurs jetzt nicht auf dem 52-Wochen-Hoch, sondern eher ein bisschen schon gedrückt. Insofern wäre der Einstieg vergleichsweise günstig. Aber man muss immer im Hinterkopf behalten, wer in diese Anlageklasse investieren will, der muss es praktisch als Spielgeld sehen. Der darf mhm. dieses Kapital nicht für was anderes brauchen, sondern er muss sagen, okay, ich mache das mal. Wenn es wirklich weg ist, das Geld, dann schmerzt es mich auch nicht. Also keine Sachen riskieren, von denen man einfach später existenziell betroffen ist.
0: Vor allem, weil bei Einzelwerten ja das Verlustrisiko natürlich dementsprechend hoch ist. Ne? Ähm, gibt es denn dahingehend eine Alternative, um hier vielleicht besser zu streuen?
3: Ja, also eine gute Möglichkeit sind Dachfonds. Und in letzter Zeit gibt es auch einige virtuelle Plattformen, die einen Einstieg ermöglichen, ohne dass man sich jetzt einem zu großen Einzelrisiko aussetzt. Mhm. Und äh, bei den Dachfonds, da kann man beispielsweise... Anbieter erwähnen wie ähm, RWB, Astorius und wir haben auch diesen äh, digitalen Vermögensverwalter Liquid. Der bietet auch einen Zugang zu Private Equity mhm. und zu Venture Capital. Und äh, das ist eine Möglichkeit, die kann man sich durchaus mal anschauen. Und relativ neu ist Moonfair am Markt. Das ist eine digitale Plattform aus Berlin, da kann man auch in einzelne Venturefonds fonds aus den USA investieren. Und äh, das ist praktisch eine Möglichkeit, als Kleinanleger da äh, einfach mal einen Fuß in die Tür zu bekommen. Denn normalerweise sind diese Fonds gerade in den USA vollkommen verschlossen. Es ist vollkommen aussichtslos für deutsche Privatanleger, da ein Direktinvestment zu machen. Das sind einfach, die spielen in einer ganz anderen Liga. Und da mhm. gehen auch nur Profi-Anleger rein, wie beispielsweise Versicherungen oder Versorgungswerke.
0: Wie sieht es denn mit Specs aus? Das ist ja auch gerade ein relativ großes Ding. Wäre das auch eine Möglichkeit?
3: Ja, also Specs steht ja für Special Purpose Acquisition Companies. Mhm. Äh, dieser Begriff kommt aus den USA und da ist das auch ein ganz großes Thema. Und zwar sind das ähm, Börsenmäntel, die erstmal an die Börse kommen, ohne dass man genau weiß, wen sie überhaupt übernehmen wollen. Und dann innerhalb von zwei Jahren äh, gehen sie dann eben an den Markt und kaufen ein Start-up oder ein junges Technologieunternehmen. Und äh, man muss das Angebot ist mittlerweile riesig und man muss einfach schauen, wer ist jeweils die prominente Figur dabei. Und hier in Deutschland hatten wir ja beispielsweise den äh, Risikokapitalgeber Klaus Hommels, mhm. der kam mit dem Lake Spec an die Börse und hat dann hinterher damit den Ferienhausanbieter äh, Home2Go gekauft. Das Risiko ist ganz einfach, dass äh, bei der großen Fülle von Specs man vielleicht äh, daneben greifen kann. Andererseits ist der Kapitaleinsatz mit üblicherweise am Anfang 10 Euro vergleichsweise überschaubar. Also es ist auf jeden Fall eine Alternative. Aber muss ich schon vor Augen führen, besser ist es, man schaut mal genau hin, wer ist da jeweils der Frontmann oder die Frontfrau. Bei Legstar war es Hommels, bei anderen Specs ist es beispielsweise der frühe Commerzbankchef Blessing.
0: Peter, das waren ja jetzt alles ähm, Wege zum Venture-Capital-Markt, aber auf Umwegen. Kann ich nicht auch einfach direkt auf Startups zugehen und so investieren?
3: Ja, das kann man, aber es ist einfach was, was man im Grunde genommen im Blut haben muss. Also wer jetzt sagt, ich glaube, ich fange mal an und investiere in in Startups, äh, das wäre vielleicht der falsche Weg. Man muss sich nämlich dauerhaft damit beschäftigen. Aber wer einfach mal eine Übersicht haben will, wie man einsteigen kann, dem empfehle ich dieses Business Angel Network Deutschland. Mhm. Äh, da bekommt man einfach mal eine Übersicht, was alles möglich ist. Und äh, was natürlich schon immer geht, ist diese sogenannten Friends-and-Family-Programme. Das heißt, wenn beispielsweise ein Freund oder Bekannter, wenn er eine Idee hat und will irgendwas an den Markt bringen, kann es natürlich sein, dass sich Freunde zusammentun oder Familienmitglieder und ihn finanzieren. Aber das ist wirklich die niedrigste Stufe. Alles, was danach kommt, ist dann, wie gesagt, auch relativ risikoreich. Bei VC-Fonds muss man einfach sehr vorsichtig sein und darf einfach dieses Kapital für nichts anderes brauchen. Und dann muss man auch sehen, die, wenn man wirklich in VC-Fonds will, dann muss man sich auch vor Augen führen, dass die Gebühren relativ hoch sind. Es gibt eine Managementgebühr, die vielleicht ein, zwei Prozent beträgt. Und dann haben die, hat das Fondsmanagement meistens noch eine Gewinnbeteiligung. Also da muss man auch im Kleingedruckten genau hinschauen.
0: Peter und damit haben wir vier nette Wege zusammengestellt, wie man, wenn man es denn möchte und das Risiko eingehen möchte, am Venture-Capital-Markt partizipieren kann. Ich danke dir ganz herzlich für deine Infos.
3: Ich danke dir. Ciao.
0: Sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt noch etwas wissen wollen, und zwar ganz egal, ob zur Start-up-Szene von Larissa oder zu Investitionswegen von Peter, dann melden Sie sich mit Ihren Fragen gern bei uns. Das geht ganz einfach per Mail an today-at-handelsblatt.com. Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr und ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Folge. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.